0: Welkom beste luisteraars bij Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de geopolitiek van China met een zeer bijzondere gast. Michel, wie hebben we eigenlijk uh, vandaag bij ons? Kasper Wits. Kasper, ik ga je even de kans
1: geven om jezelf voor te stellen. Je bent natuurlijk sinaloog en weet ongelooflijk veel van Japan.
2: Zou je jezelf kunnen voorstellen aan de hand van drie feitjes? Goed, ik... Ik hou me inderdaad zowel bezig met China als met Japan. En ik heb dus ook jarenlang, meer dan tien jaar in totaal in China, Taiwan en Japan gewoond. En een van de feitjes die jullie leuk vonden volgens mij was dat ik meerdere jaren in een zenklooster in Japan heb gewoond. Wat is een zenklooster? Want het klinkt heel erg, ja, exotisch bijzonder inderdaad.
1: En ik heb er niet helemaal een beeld bij. En ik kan me voorstellen dat ook niet iedere luisteraar dat heeft.
2: Zen-boeddhisme is de vorm van uh, boeddhisme die eigenlijk uh, in uh, Oost-Azië is ontstaan. Dus uh, zowel in China, Korea als Japan uh, vind je deze vorm van boeddhisme. Uh, traditioneel Zenboeddhistisch klooster in Japan... die leeft eigenlijk nog steeds in die oude levensstijl... die al honderden jaren, of meer dan duizend jaar eigenlijk... in die regio is doorgegeven van uh, meester op leerling. Dus je leert daar als het ware de levensstijl... en de filosofie van Zen te uh, doorgronden. Wauw. Ja. En die moesten dus ook veel mediteren, kan ik me voorstellen. Uh, ja, op, uh, op gewone dagen wel uh, vier tot zes uur per dag, zou ik zeggen. En dan hadden we vaak ook uh, intensievere retretes van een week, waarin je uh, ja, tien tot twaalf uur uh, mediteert is ongeveer. Wachtig. Wow. Ja, dat is wel. Wel met drinkpauzes en zo, neem ik aan. Toch? Uh, ja, oké. Okay. W- uh, <laughs> ja. Er werd, er werd uh, gepauzeerd inderdaad. Maar uh, ja, een vrij uh, in- intense levensstijl. Heel Spartaans, natuurlijk. Oh, wauw. En je hebt ook nog een een ander heel leuk feitje, namelijk jouw voorliefde voor Aikido. Uh, Inderdaad, ik heb uh, in mijn jaren in Oost-Azië en ook weer vooral in Japan uh, jarenlang een Aikido gedaan. Een uh, Yoshinkan Aikido, een bepaalde Aikido uh, school die ook veel gebruikt wordt door de Japanse politie. Bijvoorbeeld de ME in Tokio traint in deze vorm van uh, Aikido. Omdat uh, het een vechtsport is die uh, eigenlijk niet agressief overkomt. Dus dat betekent om een situatie te deescaleren. Dat is heel nuttig natuurlijk voor de politie kan je deze manier van eigenlijk zelfverdediging gebruiken... die minder agressief over zou komen dan bijvoorbeeld een karatentrap.
1: Ah, oké. Okay. Nou, je ja. lijkt nu bijna een alleskunner. Ja. Uh, je spreekt Japans, je spreekt Chinees, je kan Aikido. Je bent wetenschapper aan de Universiteit, Universiteit Leiden. doet Honors College, doseert daarin. En ravijnen, zag ik ook. <laughs> <op> je <Joshua-man. laughs> <In Ravijnen. laughs> was een ongelukje. Maar je, man. Het was een ongelukje, <laughs> maar,
2: maar je kunt niet helemaal alles. Wat kan je nou heel erg expliciet niet... Ja, helaas moest dit van jullie. Ik zal opbiechten dat ik kan dus niet uh, rekenen. Dus ik heb nooit echt uh, de tafels, tafels van vermenigvuldiging uh, kunnen leren uh, als kind. Er een enorme afkeer ervan en ik kon het gewoon niet. Dus ik weet nog steeds niet wat bijvoorbeeld drie maal zes is of 7 uh, maal vijf, et cetera. En um, jullie zullen je dan wel afvragen van hoe heb je de middelbare school overleefd? En um, ik heb wel geleerd heel creatief te zijn. Dus bij wiskunde was ik bijvoorbeeld heel erg goed in uh, afkijken. Ja, Ja. (laughs) kijk, heel goed, heel
1: goed. Ik hoop dat het vandaag niet nodig is, afkijken. Dat gaan we natuurlijk wel bij jou doen. Uh, We willen heel graag meer weten over China vandaag. En China is voor heel veel mensen een bekend land qua naam. En de afgelopen tien jaar krijgt het meer en meer aandacht vanuit allerlei verschillende perspectieven. Economisch, cultureel, geopolitiek. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom moeten Nederlanders meer weten over China? Dat grote land, ver weg, aan de
2: andere kant van de wereld. Uh, ja, ik denk als we het vooral houden bij geopolitiek en daarin wat heel belangrijk is, is gewoon de opkomst van China nu op economisch en politiek gebied uh, wereldwijd. zie je China's invloed groeien en daarom is China de laatste tien jaar, de laatste decennia eigenlijk steeds belangrijker voor, voor ons geworden. Um, maar nog veel meer zal China dat zijn denk ik in de nabije toekomst, dus de komende tien, twintig, dertig jaar. En als je zo gaat nadenken dan realiseer je wel dat uh, eigenlijk we veel te weinig weten van dit land. En wat China eigenlijk wil met uh, de wereld, met de internationale orde zoals we die kennen. Uh, En dus hoe China zich uh, op een geopolitiek vlak wil gaan uh, ontwikkelen. En ik denk dat het debat hierover in Nederland echt nog in de kinderschoenen staat. Niet alleen wat betreft China, maar wat betreft geopolitiek uh, in het algemeen. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar, over twee weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, meerdere thema's komen de hele tijd, de tijd aan bod. De, in verschillen tussen de partijen en de debatten, et cetera. Eén thema waar dus eigenlijk vrijwel niet over gesproken wordt, uh, is ge- de grote geopolitieke verschuivingen die nu aan de gang zijn. En al helemaal niet de centrale rol die China daarin speelt. Uh, dus dat is een groot hiaat uh, eigenlijk in onze kennis. Juist omdat dit een van de belangrijkste thema's is op dit moment. En ik denk na klimaatverandering het, het, het belangrijkste thema eigenlijk. De opkomst van China of eigenlijk autoritaire staten in het algemeen.
0: Denk u dat juist de afgelopen jaren, want dat gevoel heb ik wel, dat het bewustzijn over China, wat voor land het is, wat voor systeem daar is en ook het geopolitieke spel eigenlijk juist wel is toegenomen. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander, voor zover dat bestaat, weet over het hele oorlog rondom ASML-chips. Om die te bemachtigen. China graag Taiwan wil bemachtigen. Ook in Zuid-Chinese zee. Proberen hun uh, ja, gebied uit te breiden. Uh, zie je dat ook zo? Dat het bewustzijn, kijk, Dat bij de hele bevolking niet zoals ze zijn. Ik denk dat het nooit. Dat het altijd wel zo zal blijven. Maar dat bij de daar wel Mensen daar wat meer bewust over zijn. Met gelijk denk ik in de zin van. Dat we
2: veel meer over China spreken. Dat is zeker veranderd. Als ik het vergelijk met de tijd waarin ik student was, toen was het echt een heel excentriek onderwerp. Ik snapte mensen niet echt waarom het nou zo belangrijk was. Dus dat is inderdaad veranderd. Dus iedereen is het wel over eens: oké, okay, China is belangrijk, we moeten er meer van weten. Maar ik merk wel dat het, het debat heel erg hangen in uh, toch Eurocentrische perspectieven. Dus het is heel erg meteen van: wat moeten wij dan met China? En dat slaat. Op dit moment denk ik een paar stappen over. We moeten eigenlijk beginnen met hoe kijken de Chinezen nou naar de wereld? En wat is dan de Chinese strategie om eigenlijk hun eigen opkomst op dit moment in goede banen te leiden? En op wat voor manier is dat een uitdaging voor ons? Maar we zien het debat eigenlijk veel meer op een soort hapsnap manier zich afspelen. Dus het gaat meteen over oh, hoe gaat het met China's invloed uh, in Afrika of uh, hoe gaat het met China's invloed in Nederland en wat moeten wij daarmee en vertel dat even in een paar one-liners weet je. En ik denk dat, het, dat we juist moeten beginnen met rustig kijken naar wat wil China nou eigenlijk met de internationale orde. Ik probeer dit nou eens vanuit een Chinese blik uh, te bekijken. En dan worden al die andere onderwerpen denk ik ook duidelijker. En kunnen wij ook duidelijker beleid voeren op wat wij willen met China in Nederland, in de EU. En dat zie ik nu nog echt te weinig gebeuren. En een een deel van dit probleem is gewoon dat China-kennis gewoon heel erg beperkt is. En een deel van de China-kenners die we in de media horen, spreken bijvoorbeeld de taal niet. En ja, dat, dan is het dus ook vrij logisch... dat je een, v- een vrij eurocentrisch perspectief zal houden. In,
0: in Europa is daar, uh, naar nou, ja, mening het vers in. En wat zei je? Welk land in Europa is hier het vers in? In het kijken naar China of echt een geopolitieke visie hebben... hoe we um, met China moeten omgaan?
2: Nou, ik denk dat we allemaal een beetje voortstrompelen op dit vlak. Dus ik zie op net andere manieren... dat we eigenlijk hier allemaal wel mee worstelen. Of het nou het Verenigd Koninkrijk is... of Frankrijk, Duitsland of Nederland... Ja, zijn we allemaal op een uh, andere manier zoekende. Uh, Maar ik denk wel dat we dit allemaal langzamerhand als probleem zijn gaan zien. En vrij belangrijk hierin was denk ik uh, in 2022 was de State of the Union uh, toespraak van Ursula von der Leyen. De president van de Europese Commissie. En toen zei ze heel duidelijk van juist het gebrek aan institutionele kennis over China is een heel groot probleem in, uh, in Europa als geheel. En dus, het is wel heel belangrijk dat dit nu onderkend wordt inderdaad. Maar het is nog steeds zo dat er dus in het Europese parlement, bij mijn weten helemaal niemand zit die de Chinese taal kan bijvoorbeeld. Ja, die kennis is gewoon in Europa een stuk minder aanwezig. Zelfs dan kennis bijvoorbeeld over Rusland. Oké. Okay, en in Amerika dan? Is daar wel
0: sterker besef?
2: Eerlijk gezegd denk ik wel een beetje. Dat Amerika heeft traditioneel meer een cultuur van een Uh, bruisend debat over geopolitiek maar ook over uh, lange termijn strategieën waar een staat in moet uh, zich in moet uh, over moet informeren uh, en zo en over moet debatteren van waar willen wij heen et cetera hoe kunnen we onze macht inzetten en die cultuur bestaat meer in uh, in de VS dan in Nederland of dan in Europa als geheel Verenigd Koninkrijk misschien ook wel een beetje hoor trouwens maar uh, ik denk zeker dat men in uh, Washington verder is met dit debat dan uh, wij in uh, Europa zijn
1: Dus we zien terug dat wij eigenlijk veel te weinig kennis hebben over China... En misschien daarom ook wel gedwongen zijn heel erg vanuit ons eigen perspectief, Westers Europees perspectief, naar China te kijken. En op op basis daarvan matige uitspraken te doen over wat wij kunnen doen. En dat eigenlijk altijd de vraag is, hoe moeten wij nu handelen om de opkomst van China te kenteren? Terwijl wij niet eens weten hoe China de eigen opkomst in goede banen wil leiden, zoals jij het net noemde. En dan toch weer terugklein maken voor die Nederlander. Wat zijn de dingen die Nederlanders moeten weten over China?
2: Ik denk dat het belangrijk is om uh, onszelf de vraag te stellen van waarom voelt China zich eigenlijk zo ongemakkelijk bij de internationale orde zoals die nu bestaat. Dus met internationale orde bedoel ik uh, hoe de VN gerund wordt, hoe organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie gerund worden, et cetera. Waarom vindt China dit nou eigenlijk zo oncomfortabel om op een manier om te gaan met andere landen, andere grootmachten ook, uh, net zoals wij doen eigenlijk. Die vraag wordt volgens mij veel te weinig uh, gesteld. Jarenlang was dit eigenlijk het grote probleem ook in onze omgang met China. is Dat we heel simplistisch het beeld hadden van... uh, we moeten zoveel mogelijk handelen met China. Het is heel goed voor onze economie. Maar het zal er ook toe leiden dat er in China bepaalde veranderingen zullen plaatsvinden. Als we maar vaak genoeg met ons omgaan. Als onze economie er maar meer en meer verweven raken. Uh, Zullen de Chinezen vanzelf inzien dat eigenlijk... De liberale waarden van de orde zoals wij die graag willen. Gewoon beter zijn. En die dus zullen overnemen. Dus internationaal gezien zullen ze zich zo gaan gedragen als wij. En dat is naïef in jouw ogen. Nou, naïef geweest van ons. Dus wij dachten van China gaat zich aanpassen aan ons, internationaal gezien. Dus ze worden een stakeholder, zoals dat, dat Bush heet, ook nog in het internationale Bush. systeem. Ja. Uh, ja, dat is gewoon wat wij letterlijk zeiden. Van wij streven eigenlijk een soort vreedzame evolutie van China na. Dus dat is internationaal het geval. Uh, maar ook binnen China zelf hoopten we dat, het, dat het een soort ontwaken zou plaatsvinden van meer liberale waarden eigenlijk. Waardoor China heel langzaam progressiever zou worden en misschien zelfs wel democratisch. En dit was helemaal eigenlijk nooit echt kritisch bevraagd, maar we gingen gewoon vanuit dat het zo was. Die soort vreedzame evolutie narratief noem ik het dan maar even. Het idee van dat die vreedzame evolutie in China zal plaatsvinden, want ze gaan immers dan zoveel met ons om, dan zullen ze toch ook willen worden zoals wij. De
0: uh, Koude Oorlog was voorbij, we hadden gewonnen. Dat speelde dus denk ik ook een rol. Grote, ja. grote
2: overmoed van het Westen, die inderdaad sinds de jaren negentig de overhand had. En ja, daarmee hebben we eigenlijk niet goed uh, willen inzien hoe China was. We, we stonden erop alleen maar over China te praten. Uh, in de zin van China zoals wij wilden dat het zou zijn.
1: Okay, dus er was te veel wensdenken wat dat betreft. Wij dachten dat als wij uh, steeds hechter zouden worden economisch gezien met China. Dat die Chinezen dan uiteindelijk wel door zouden hebben dat onze levensstijl beter is en dat ze dat zouden kopiëren. Daar lijkt tot nu toe geen sprake van te zijn. Integendeel, onze woorden en voorspellingen worden eigenlijk gelogen straft op dagelijkse basis. Wat ik interessant vond was wat je in het begin zei. De rest vond ik natuurlijk ook interessant. Maar China voelt zich niet comfortabel met de hedendaagse wereldorde. Wat geeft China dat Oncomfortabele gevoel. Want ze hebben een enorme economische groei doorgemaakt. Ook dankzij die wereldorde. Ook ja. mede dankzij die wereldorde. Zeker, ja.
2: En toch voelen ze zich comfortabel. Wat geeft hen dat gevoel? Ik denk uh, er zijn verschillende ontwikkelingen geweest hierin. Dus we kunnen het uh, lange termijn bekijken. En dat moet altijd. Want in tegenstelling tot uh, Westelingen hebben Chinezen een veel beter ontwikkeld gevoel voor geschiedenis. Dus zij zien. De huidige situatie, of eigenlijk de situatie die de laatste twee eeuwen heeft bestaan, dus waar het Westen eigenlijk economisch dominant is geweest, als iets heel onnatuurlijks. En de natuurlijke situatie is eigenlijk de situatie die daarvoor bestond, voor pakweg 1800, waarin zij in ieder geval in hun deel van de wereld zichzelf zagen als het Rijk van het Midden. Dat is benen ook wat China en het Chinees betekent. Eigenlijk het Chinese woord, de Zhongguo, voor China is Rijk van het Midden ze zien zichzelf juist als de centrale macht in de hele Door Om verschillende redenen, gedeeltelijk uh, industriële revolutie natuurlijk, maar ook Westers kolonialisme, heeft het Westen de laatste 200 jaar is er heel erg economisch dominant geweest. En China heeft dit altijd gezien als iets onnatuurlijks, of in ieder geval nu ziet dat in als iets onnatuurlijks. En uh, wil daar dus ook verandering in brengen. Daarbovenop komen ontwikkelingen zoals na de Tweede Wereldoorlog uh, hebben plaatsgevonden, zoals begin van de Verenigde Naties en eigenlijk de hele internationale orde in de zin van heel veel organisaties en organen die gesticht zijn na de Tweede Wereldoorlog om eh, wat deels om een volgende oorlog te vermijden. Dus om als het ware een uh, wereldorde gebaseerd op regels te creëren. Ja, maar China kreeg daar ook toegang toe op een gegeven moment. Het is al even geduurd, maar inderdaad. Die orde die dus gebaseerd is op, op bepaald soort regels, die wij willen, graag willen zien als universeel. Zoals ook unive- zelfs universele waarden ook, universele mensenrechten bijvoorbeeld. De huidige Chinese leiders zien dat juist heel erg als gewoon een mechanisme voor het Westen. Om haar eigen waarden door de strot van de rest van de wereld te duwen. Niet alleen dat, maar ook om hun eigen economische superioriteit vast te kunnen blijven houden.
1: Oké, helder. Dus wat wij eigenlijk zien als uh, Europa en het West als neutrale regels die eigenlijk voor alle mensen in de wereld goed zijn, uh, rondom mensenrechten, individuele vrijheden, zien Chinezen juist als een soort misschien wel aanval of gevaar voor de eigen cultuur en het eigen systeem in China zelf. Moet ik dat zo zien? Ja, maar
2: even... uh... Kleine nuancering. Ik heb het echt alleen maar over de machthebbers ja, in China. Dat heb ik net gevraagd. de top van de Chinese Communistische Partij uh, denkt zo. Dus binnen China zelf zijn er echt wel nog steeds ook veel diverse meningen hierover. Dus geen ja. land is een unitaire
1: actor, ook China niet?
2: Uh, nee, dat. Uh, maar ik denk ook van uh, het idee bijvoorbeeld dat universele mensenrechten. Totaal een westers concept zijn en niets helemaal haaks staan op de Chinese cultuur. Dat klopt eigenlijk echt absoluut niet. Want als je kijkt naar hoe het, verdrag, het mensenrechtenverdrag eind jaren 40 is ontstaan, daar heeft juist ook de Chinezen afgezand in die gesprekken heel veel invloed gehad. En ook bijvoorbeeld ideeën uit het Confucianisme overgenomen in die universele mensenrechten. Dus, maar dit is een heel gecompliceerd onderwerp. En eigenlijk is het dus helemaal niet zo. Dat dingen zoals democratie, mensenrechten en die progressieve liberale waarden niet Chinees zouden zijn. Of haak zouden zijn op de Chinese cultuur. Op de Confucianistische cultuur. Is niet zo. We kunnen ook gewoon naar Taiwan kijken. Waar dat is natuurlijk gewoon een heel democratisch, progressief land geworden. Ook andere landen in de regio. Japan, Zuid-Korea zijn zo. En ze hebben hun eigen cultuur behouden. Ook, ja zeker. Je kan absoluut niet zeggen dat Japan of Zuid-Korea Westers zijn geworden. Dus het is puur wat ik uitleg, is puur het uh, uh, eigenlijk ideologische narratief van de Chinese regering nu. Dus die zeggen, uh, op deze manier heeft het Westen op een hele cynische manier geprobeerd om hun eigen normen door onze strot uh, te duwen. Of eigenlijk eigenlijk, de strot van de hele wereld. En hebben dat alleen maar gedaan uh, vanuit cynisch oogpunt, omdat zij de macht wilden behouden over ons, ons klein wilden houden. Dus eigenlijk ziet vooral de Chinese elite,
1: de top van de communistische Chinese partij, het als groot gevaar, die mensenrechten, democratie, omdat zij het zien als gevaar voor de eigen macht. Denk je ook dat in de bredere Chinese samenleving of andere intellectualisten dat spanningsveld niet alleen minder aanwezig is, maar dat zij ook juist heel erg vinden dat die Chinese cultuur en de Chinese waarden rondom zowel het boeddhisme een beetje en ook het confucianisme heel goed zouden passen? kunnen passen bij een democratisch stelsel, zoals Taiwan eigenlijk nu bewijst?
2: Uh, Je ja, hele goede vraag. Uh, ik denk dat het moeilijk is om te zeggen, want er, zeg maar, decennia lang van propaganda... heeft natuurlijk wel zijn sporen achtergelaten, ook in het intellectuele debat uh, in China. Uh, maar er zijn wel degelijk belangrijke intellectuelen die precies dat zeggen. Van die de Chinese communistische partij bekritiseren, niet vanuit het oogpunt van... we moeten worden zoals het Westen, uh, maar juist ook kijken naar traditionele Chinese waarden dan ook vaak Confucianisme. Uh, en van daaruit de communistische partij bekritiseren. En dan ook inderdaad zeggen van uh, er is niets in de Chinese cultuur die ons ongeschikt zou maken voor het worden van een democratie. En eigenlijk Chine- China's belangrijkste intellectueel, belangrijkste incident ook op dit moment is uh, Xu Jiangrun heet hij. Uh, X-U is zijn achternaam. Uh, Z-H-A-M-G-R-U uh, l omdat anders zijn mensen het thuis niet te kunnen opzoeken. En het, ik wil iedereen aanraden om vooral hem te lezen. We gaan hem in de beschrijving zetten. Ja, Bij deze precies, belofte. Precies. Ja. En um, dat is een briljante denker. Dat merk je meteen als je zijn uh, essays leest. Ook allemaal vertaald in het uh, Engels. Ja, die juist heel erg vanuit het Chinees zijn. Laat zien dat China, China is zo'n diverse cultuur. En wat de Chinese Communistische Partij doet. Is eigenlijk om die cultuur zo te versimplificeren. Dat het uh, eigenlijk gewoon niet werkt, uh, niet, uh, niet werkt voor China. En dus geen systeem. Dus die diversiteit is er echt in China. En uh, ja, vind ik ook wel belangrijk om te benadrukken. In debatten over, over discussies over geopolitiek. Van ik heb het dan eigenlijk vooral over een, een, een elite in Beijing die op die manier naar de wereld kijkt. Want, en, dat vond
0: ik ook interessant. Nou, China heeft een hele rijke historie van duizend jaren oud. En dan hebben de huidige machthebbers die voor het publiek zeggen van ja, we moeten niet westerse normen of westerse waarden aannemen. We zijn om onze eigen normen en waarden aannemen. Maar wat ze in de praktijk doen, ze on, vind ik, ze onderdrukken hun eigen normen en waarden. De culturele revolutie is daar het meest extreme voorbeeld van. Maar ook het socialisme en het communisme is ook een westerse Filosofie. Wat ze wel hebben overgenomen. Dus daar zie je best wel heel veel tegenstrijdigheden in datgene wat ze zelf propageren.
2: Ja, heel goed ja. punt. Heel grappig eigenlijk. Ja. Die ja. Uh, laat weer eens zien dat eigenlijk het fundament van deze ideologie vrij onlogisch is. Vrij onlogisch. Ja. Ja. En vooral gebaseerd is op wat is handig voor de machthebbers. En niet zozeer op wat is het beste voor, voor het land zelf.
1: Ja, en dat is natuurlijk pijnlijk om te zien. En we hebben dat natuurlijk vaker behandeld, ook in de podcast, dat er een enorm licht kan zitten tussen regimebelang uh, enerzijds en landsbelang anderzijds. En dat is in China niet anders. Dat wij zien dat een elite vooral erop gericht is om het regime in stand te houden. En misschien wel meer dan... 15, 15, 20 jaar geleden, want de leider op dit moment, Xi Jinping, is volgens velen steeds autoritairder aan het worden. Heb jij het idee dat het Chinese regime de afgelopen 10 à 15 jaar meer onder druk is komen te staan dat zij nu autoritairder worden? Of zijn er andere redenen aan te wijzen dat Xi Jinping op dit moment autoritairder aan het worden is?
2: Een combinatie van factoren. Uh, iedereen is het inderdaad wel over eens dat dit gaande is. Dus, uh, sinds dat uh, Xi Jinping aan de macht is. China autoritairder wordt. En sommige mensen zeggen zelfs uh, langzaam aan het veranderen is in een totalitaire staat. Dus dat de staat zich nu begint zich te bemoeien met details in het leven van mensen. Waar ze daarvoor helemaal geen acht op sloegen. De staat veel meer probeert om dingen zoals homoseksualiteit of uh, feministisch activisme probeert te onderdrukken. Niet zozeer omdat ze tegen die dingen zijn, maar puur omdat dit activiteiten zijn die niet ingegeven zijn door de communistische partij zelf. En dat zag je voor Xi Jinping niet echt. Uh, toen was het meer zo van, als je maar niet politiek organiseert tegenover de communistische partij, kan je min of meer doen en laten wat je wil. Dus toen was het ook de ruimte voor, ja, concreet, hoe, hoe, hoe moet ik dat interpreteren als ik een Chinese burger zou zijn, dat is nu veel moeilijker om ja, bijvoorbeeld, maar toen een, bijvoorbeeld? Een, een gay pride te organiseren. Okay. In Shanghai bijvoorbeeld was er jarenlang Shanghai Pride. Eigenlijk geen probleem. Ook niet zo dat de, dat de staat dat dan was aan het promoten was. Maar het was wel duidelijk van dat, dit gewoon, dat er gewoon ruimte was binnen de maatschappij hiervoor. En dat zie je dat, dat gewoon die ruimte steeds kleiner wordt. Dus Shanghai Pride bestaat eigenlijk gewoon niet meer. Ook op universiteiten nu zie je veel meer dat er ook jacht gemaakt wordt... Op ja, de LHBT-gemeenschap onder studenten. En dat dat ja, echt onderdrukt wordt. Maar ook met, het, met de boodschap van dit zijn westerse decadenties. En dat is natuurlijk een heel een, een oud idee wat je heel vaak zag. Ook in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld. En dan is, waarom doet de Chinese overheid dat op dit moment? Of onder leiding
1: van Xi Jinping. Waarom is hij hier zo sterk toe geneigd? Wat je zou kunnen stellen, deze activiteiten vormen totaal geen bedreiging voor de communistische partij. Waarom zou je hier zo hard tegen uh, ten strijde trekken?
2: Ja, dit is denk ik een van de argumenten die men zou gebruiken om te zeggen van het systeem wordt meer totalitair. Dus ze willen echt de, in, in totaliteit de maatschappij controleren. Dan uit angst ingegeven, is
1: Xi Jinping op een bepaalde manier gewoon paranoïde aan het worden? Als ik zo'n heftige term mag gebruiken nu?
2: Ik... Ik denk in ieder geval dat ze inzien dat veiligheid voor het systeem... dat is altijd de prioriteit voor voor elk uh, niet-democratisch land... maar dus veiligheid van het systeem, dat het uh, voor het kan blijven bestaan... binnen de huidige orde waarin men, internationaal gezien... waarin er zoveel internationale interactie is... betekent dat je gewoon uh, eigenlijk met een hele harde vuist... uh, alle, alle andersdenkenden eronder moet houden. omdat die je eigenlijk heel kwetsbaar opstelt als je te veel integreert met de geglobaliseerde wereld. Dus dat, uh, daarmee hak ik weer een beetje terug op wat ik eerder zei: van binnen de huidige internationale orde is, uh, voelt China zich, of de Chinese leiders voelen zich onveilig? Want per definitie is een wereldorde waarin globalisering <coughs> zo'n centrale rol speelt, een wereldorde waar, waarin er meer buitenlandse invloeden binnenkomen. En de, de gevaarlijkste buitenlandse invloeden zullen daar. ...heel centraal in staan. Dat is natuurlijk dingen zoals democratisering... ...en de liberale waarden in het algemeen. En daar zijn de Chinese leiders bang voor... En je kan het ook wel een beetje begrijpen, want wij hebben immers decennia lang ook gezegd. Wij willen die vreedzame evolutie in China, die zal plaatsvinden als wij daar maar in, meer invloed op krijgen. Hebben wij altijd gezegd als iets positiefs. van Kijk, ons is uh, creatief uh, bezig zijn met uh, omgaan met die Chinezen. Maar wat, Zij zagen het als bedreiging. Uh, in ieder geval Xi Jinping ziet dat als... Uh, kijk, zie je wel. Van de westerlingen willen eigenlijk gewoon die liberale waarde gebruiken om uh, de partij... En, te verzwakken. En dus om China te verzwakken. Dus dit is weer een trucje voor het Westen om China onder te houden en om zelf eigenlijk de dominantie in de,
0: die wereldorde te behouden. Wat dus
1: eigenlijk ik, niet geslaagd als zendelingen. Hey,
0: wat ik ook over. want je gaf net aan Xi Jinping ziet dit als dreiging en we moeten dat dus gaan keren. Maar een tijdje geleden had, hadden Michel en ik een discussie over China en ik stelde de vraag Oké, okay, Xi Jinping doet wat hij aan het doen is. We weten dat Uh, onder Deng Xiaoping, uh, wat meer meer vrijheid is gekomen, economische vrijheid in China, en die lijn is ook doorgetrokken bij Hu Jintao. Uh, De vraag was, stel als Hu Jintao of Deng Xiaoping nog leefden, en dat zij nu nog de voorzitter waren of de president waren van China, zouden zij dan ook niet automatisch net zo autoritair worden? Met andere woorden, zouden zij niet hetzelfde doen, maar gedroegen zij zich anders omdat zij puur in een andere tijd waren, China was nog niet zo sterk. Dus was het gedachtegang altijd al zo geweest of is het echt nee? Dit is echt iets van Xi Jinping wat er nu aan de hand is. Ja, hele goede
2: vraag, hele duidelijke vraag. Uh, maar ik ga er niet heel duidelijk antwoord op geven. Want dit is echt iets waar China-specialisten het niet over eens zijn. Okay. In zin van in hoeverre gaat het echt om die ene persoon, Xi Jinping? En, uh, in hoeverre is het een reactie op dingen die normaal, uh, of die, die sowieso Ja zijn. de ideologie van de, ja. de bestuurselite. Ja, nee, ja. ik snap het. Maar... Klinkt een beetje beetje slapjes, maar de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Gedeeltelijk zal het vanwege de veranderende veranderende internationale situatie waar China zich in bevindt zijn. Maar voor een deel geloof ik ook echt wel dat het te maken heeft puur met de persoonlijkheid van Xi Jinping. En dat bepaalde dingen die hij heeft gedaan, bijvoorbeeld het afschaffen van de limiet op termijnen. Dus normaal gesproken mocht de Chinese leider maar twee termijnen aan de macht blijven. Dus tien jaar en dan komt er een generatie wissel. Uh, daar hebben de, andere, de eerdere leiders zich aan gehouden. En ik geloof wel dat als er iemand anders uh, president was geworden tien jaar geleden, dat hij zich waarschijnlijk wel aan de termijnen had gehouden. En dat dat dus uh, echt wel uh, beslissingen en de machtshonger zijn geweest van de persoon Xi Jinping uh, zelf.
0: Oké, okay. en je ziet ook dat China steeds weer onder leiding van Xi Jinping meer territoriaal expansionistisch opstelt in de Clashes bij een grens, bij de Himalaya. En Zuid-Chinese Zee had het over gehad. Taiwan, ook met Japan over die Senkaku-eilanden. Filipijnen, maar de, de VS ja, afgelopen week Filipijnen, ook van Kirgizistan of Kirgizië. Daar claimen ze ook een deel van. Dan de vraag bij mij is, is heeft het te maken als, of is het, wordt het ingezet als afleiding voor interne problemen? Of zien de Chinese bestuurders dit als een herstel van de eeuw van vernedering? Want We waren eerst een zo'n grootse grootse natie. Je gaf het zelf aan, we waren het Rijk van het Midden. We hebben gebieden moeten opofferen en we hebben daar ook voor getekend omdat we het moesten doen. Maar het is tijd om die gebieden weer terug te claimen. Is het echt dat of is het ook eerder van nee, we we gebruiken het als afleiding?
2: Nee, ik geloof echt wel dat ze heel diep uh, geloven dat uh, wat er nu gaande is wat betreft hun eigen. Uh, ...expansie uh, te maken heeft met het herstellen van de eer van vroeger. Uh, en dat het dus herstellen van deze historische uh, historisch onrecht van die inderdaad eeuw van, van, uh, eeuw van vernedering. Uh, Even heel kort, wat was dat ook alweer, de eeuw van vernedering? Uh, nou, dat is eigenlijk de honderd jaar voordat de Chinese Communistische Partij aan de macht kwam. Dus dat was in 1949. Breed gezien uh, is het de periode vanaf uh, begin jaren 1840 toen de opiumoorlog plaatsvond tussen uh, Groot-Brittannië en China, wordt eigenlijk gezien als het begin echt van het westerse kolonialisme dat China totaal uit elkaar heeft gerukt en zoveel veroorzaakt. En ja de, die vernedering heeft dus honderd jaar lang geduurd toen, toen China's internationale macht totaal is afgebrokkeld. Alleen dat men zelfs uh, interne... Soevereiniteit totaal onder de voet is gelopen door Westerlingen. Uh, dat is op zijn eind gekomen door de opkomst van het communisme... ...en dat is de communisten toen aan de macht zijn gekomen. Dus dat is 1949. Dus uh, die eeuw is de eeuw van vernedering. Die is eigenlijk hersteld toen in 1949. Uh, maar dit soort dingen, uh, zoals meer territoriale zekerheid eigenlijk in de omgeving van China, is nog nog wel degelijk ook iets wat daarmee te maken heeft en wat nog hersteld dient te worden uit die tijd. Overigens is het het, uh, wel heel creatief denken om te te zeggen dat de Zuid-Chinese zee vroeger uh, bij China gehoord zou hebben. Is is, uh, Is niet zo. Maar Steggelen over die details is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat uh, in Beijing men dat gelooft. En men vindt dat dat weer uh, hersteld
0: moet worden. Ze hebben gewoon negen lijnen getekend, toch? De nine dash line noemen ze dat. Uh, Op de kaart. kaart, Dus
2: een manier om te laten zien van uh, dit hoort bij ons.
0: (laughs) Ja, het is uh, een bijzondere
1: uh, gewaarwording inderdaad. Omdat ik uh, soms ook wel eens denk dat af en toe ideologische keuzes slechts als rechtvaardiging gebruikt worden en dat het eerder te maken heeft met de geopolitieke realiteit van de Oost-Chinese en de Zuid-Chinese zee en dat zij misschien daarom wel gedwongen worden om te voorkomen dat zij uiteindelijk volledig afgesloten kunnen worden van verschillende toegangen tot de grotere oceanen. Heb je het idee dat de ideologie meer een publieke rechtvaardiging is van een uh, geopolitieke strategie of dat het ook echt een oprecht
2: geloof is? Ikzelf neig in alle eerlijkheid meer naar het eerste ik denk, denk ik, wederom dat het toch wel een combinatie is van de twee. Dat puur als je het vanuit Beijing bekijkt, de geografische situatie, is natuurlijk heel erg ongunstig, ongunstig voor hen. Je noemde het wel de eerste eilandketting. Dat eigenlijk uh, helemaal van Zuid-Korea tot de Japanse eilanden, tot en met de Filipijnse eilanden, eigenlijk allemaal van, vanuit Chinese optiek gecontroleerd worden door de VS. Uh, heel goed gezegd. Die hebben natuurlijk ook militaire aanwezigheid in die drie uh, landen. En het daar uitbreken is heel erg belangrijk voor de veiligheid van China, vinden zij. Dus dat is ook wel een aspect bijvoorbeeld van het feit dat ze Taiwan echt bij China willen voegen. Maar aan de andere kant is het uh, ook wel degelijk zo dat het idee dat Taiwan bij China hoort. En dat dat ook weer zo'n historische weeffout is die hersteld moet worden. Zit wel heel erg diep. Op een manier uh, die echt verder gaat dan alleen maar geopolitieke calculatie. Dus dat is een ideologisch, uh, ideologische kernwaarde in China. Die echt breed gedeeld wordt ook door de bevolking. Dat hersteld moet worden. En dat zou zelfs zo, zo, zo uh, zijn geweest. Uh, als Taiwan niet al ek, ook extreem... Een extreem een gunstige plek ligt in geopolitieke zin. Want het is ook zo: van als we naar die eilandketting kijken, als, Chi- als China Taiwan in handen zou krijgen, zou dat in één keer doorbroken zijn, eigenlijk. En uh, hebben ze in één keer controle ook over grote stromen van
0: zeehandel, bijvoorbeeld. Dus het is echt een combinatie van beide in Z- van. Zij zien Taiwan hoe Franse Straatsburg zien. Van dat, dat hoort bij ons. Als het, ware. het zit echt nog wel wat uh, dieper. Nog dieper. Als je gaat aan aan aan, dus de Chinese geopolitieke doelstellingen zijn onder andere zorgen, in ieder geval voor de leiders, zorgen voor ja, geostrategische veiligheid, ruimte. Bij de Zuid-Chinese Zee, Taiwan, misschien ook rond de Himalaya en andere gebieden. Uh, welke ge- geopolitie- geopolitieke doelstellingen hebben zij nog meer, behalve uh, fysieke doelstellingen?
2: Ja, uh, goede vraag. Want we denken inderdaad heel vaak uh, in militaire termen. Uh, in deze context. En dat is ook heel logisch. Zeker als we naar de regio kijken. Dus wat China wil doen in de regio. Heeft heel veel gewoon met militaire opties te maken. En uh, dan draait het in eerste plaats heel vaak om uh, oorlog tegen Taiwan. Of hun expansie in de Zuid-Chinese zee, et cetera. Maar ik denk als we buiten de regio kijken. Heeft China misschien wel wat militaire ambities. Maar dan, ga, dan uh, moeten we echt meer gaan kijken toch naar het internationale systeem. En hoe wil China juist dat internationale systeem meer laten aansluiten bij hun belangen. Want zij zien de internationale orde zoals die nu bestaat, hoe de VN functioneert, et cetera, dus echt als een, um, een soort uh, tool van het westen. En dat moet veranderen in, in mondiale zin. Dus dat gaat verder dan alleen China's veiligheid in de regio. En gaat ook verder dan alleen militaire expansie. En dat is dus echt eigenlijk een soort hervorming van het internationale systeem. Zodat uh, de normen van het internationale systeem meer uh, zullen aansluiten bij de belangen van autoritaire staten. En niet meer bij de belangen van democratische staten.
1: Oké, en hoe zal dat er concreet uitkomen te zien? Dus wat voor soort instituties of wijzigingen van bestaande instituties heb je nodig om de wereldorde te laten aansluiten bij autoritaire krachten? In de ogen van Xi Jinping en de CCP?
2: Ik denk dat het een, heel, een, 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 een spel is met heel veel facetten. Dus het um, zal stap voor stap zo so zijn dat bijvoorbeeld uh, in de VN China steeds meer landen zou hebben die meestemmen met. China. Dat zien we nu al bijvoorbeeld als het gaat om de Oeigoeren en het veroordelen van de genocide die daar uh, plaatsvindt. Zie je dat heel veel landen die aangesloten zijn bij China's economische projecten en dan vooral de nieuwe zijderoute. uh, Standaard eigenlijk de kant van China kiezen binnen de VN uh, als er iets gaande is. Uh, Dus dat is eigenlijk gewoon het inzetten van die economische macht die China krijgt om uh, beslissingen die genomen gaan worden... Binnen, binnen en over het internationale systeem naar China's hand zetten. Dus dat is, dat is één uh, voorbeeld. Uh, een door voorbeeld nog is echt uh, op wat voor manier normen eigenlijk hervormd of omgevormd worden. Um, een goed voorbeeld daarvoor is misschien de VN Mensenrechtenraad. Je ziet dat China daar heel actief is geweest in het meer invloed krijgen, niet alleen op uh, over gestemd wordt... en kan worden binnen de VN Mensenrechtenraad. Bijvoorbeeld zorgen dat er niet, niet gestemd mag worden... over dingen zoals mensenrechten schendingen in China. Dat is logisch, dat verwachten we eigenlijk. Maar het omvormen van normen gaat verder dan dat. Want wat China eigenlijk probeert, is het hele discours over mensenrechten... zo om te buigen dat uh, respect voor mensenrechten... En het spreken over mensenrechten heel, iets heel anders gaat betekenen. En dat het bijvoorbeeld meer nadruk zal leggen op wat China vindt dat het belangrijkste mensenrecht is. En dat dus is meer gericht op het collectief dan op het individu? Moet ik dat uh, dan ja, zo is dat is een ding? goede manier om uh, uit te leggen. Wat China heel erg benadrukt is het recht op ontwikkeling. Dus ze zeggen van ja, al die individuele mensenrechten zijn uh, uh, leuk en aardig, maar het is echt meer een westers ding. Waar China voor staat is het recht op ontwikkeling. En dat is echt het collectief waar China zich voor wil inzetten. Binnen China, je kan ons wel bekritiseren op het gebied van individuele mensenrechten. Maar wij hebben zoveel mensen uit de armoede weten te trekken. Dat is toch het belangrijkste mensenrecht, het recht op ontwikkeling. Dus je ziet dat sinds China meer en meer probeert om het discours over mensenrechten in in die richting om te buigen. Zie je dus ook dat in publicaties van de VN steeds meer nadruk wordt gelegd op het... Dat hele concept van recht op ontwikkeling. Wat eerder ook wel bestond, maar nooit zo benadrukt werd En andere landen beginnen daar dan ook op in te spelen. Dus hoe kunnen wij een mensenrechten dialoog met China even houden? Oh ja, dan hebben we het gewoon over recht op ontwikkeling. Want dat vinden de Chinezen leuk. Dus is idealiter over 10 tot 20 jaar. Als wij het dan hebben over
1: mensenrechten. Dan moeten wij dat in de Chinese ogen zien als recht op ontwikkeling van een volk. Van een land als geheel. En niet zozeer erin dat... Een individu de vrijheid heeft om zich te gedragen zoals hij of zij wil.
0: Uh, ja, dat is een goede, goede manier om het te, be- te beschrijven. Ja, maar ik denk dat het ook een uh, view is dat veel denk ik, landen in Afrika, Azië, weet ook waar India ook denk ik, zo naar kijkt, van uh, recht op uh, ontwikkeling. Ik heb nog een, ja, voor gezien de tijd, nog een laatste vraag, maar dan je vanuit eigen interesse. Hoe kijken ze in China of binnen de Chinese bestuurselite, voor zover je dat kan zien? Eigenlijk naar India en naar de ontwikkeling van India. Want ze zien denk ik Japan en Zuid-Korea en Taiwan als echt Amerikaanse, misschien vazalstaten, misschien noemen ze het ook zo. Zien ze India ook echt als een dreiging? Want wat verklaart in jouw opzicht dat ze continu ja, die grens oversteken en een uh, String of Pearl, dus echt een marine uh, ketting op India willen leggen. Van waar soort die angst? Uh, ik denk niet uh, dat, ze China, uh, dat ze India Want... nu zien uh, als gevaar.
2: Maar ik denk dat ze uh, India heel erg zien als een potentieel gevaar. In de zin van dat uh, ik denk dat het algemeen erkend wordt dat de komende decennia India gewoon een steeds belangrijker speler gaat worden in de wereldorde. Ik denk dat uh, gewoon de Chinezen, in tegenstelling tot de Europeanen, hebben veel meer een langer termijn visie. Uh, dus vanuit die visie uh, voeren zij dus beleid uh, op India-gebied. Eigenlijk best wel logisch. Dus, dus inspelen op wat India zou kunnen doen in de toekomst. Oké. Okay. En misschien ook wel uh, een klein dingetje wat wij ook zouden kunnen leren van China. In de zin van af en toe eens wat nadenken uh, op zeg maar, lange termijn dingen die wat uh, langer duren. Dan alleen maar de volgende regeerperiode van
0: onze uh, regeringen.
2: Dus de lange termijn visie op geopolitiek ontwikkelen is natuurlijk juist waar het, uh, waar het aan schilt uh, Wat ze eigenlijk doen is
0: constant een soort van zand in de motor proberen te gooien. Ja, wat voor gebieden dan ook?
2: Ik denk inderdaad dat het op die manier uh, een logische manier is om een potentiële rivaal in de regio uh, in ieder geval niet te uh, veel aan te moedigen. Ja, eigenlijk het tegenovergestelde van wat wij hebben gedaan met China natuurlijk, is China zoveel mogelijk te helpen om rijker en machtiger te worden door ons beleid van zoveel mogelijk economische verwevenheid uh, naar te
1: ik Toch nog even gebaseerd op jouw vraag, inspireert me om nog één laatste vraag te stellen die je heel heel kort mag beantwoorden. Je gaf al aan, er zijn bepaalde strategische gevaren voor uh, China, met name India dan potentieel. Amerika op dit moment hebben we uitgebreid besproken. Maar dan ben ik wel benieuwd, oké, okay, uh, China denkt strategisch heel sterk. Wie zit China als de sterkste bondgenoten voor de komende 20, 30, 40 jaar? Dat mag je heel kort
2: beantwoorden hoor. Ik denk dat het wel vrij vrij duidelijk is dat dat uh, een land zoals Rusland is. uh, uh, Eigenlijk ook al lange tijd uh, zo geweest. In de zin van dat ideologisch gezien uh, zitten zij niet zozeer op één lijn. Maar het is wel zo dat ze allebei de afkeer van de liberale wereldorde delen. Dus die zien ze allebei als gecreëerd door en voor het Westen. En ik denk dat China Rusland vooral ziet als een uh, soort pestkop op het schoolplein die je heel goed uh, aan jouw kant moet hebben. En voor de de fijnere details heb je hem niet nodig, maar voor het beschadigen van je tegenstander is het wel wel een ideale uh, bondgenoot. Kijkt
1: China dan niet op een bepaalde manier ook gewoon neer op Rusland?
2: Ja, absoluut. Maar ja, dat doen wij ook ja, natuurlijk, min of meer. Dus dat doen de Chinezen niet zo ja, beter. Dat, maar het is uh, inderdaad. Nou, dat er, zouden we zouden op kunnen banden. Nee, nee, nee. <lacht> dat is ja, dat Geen
0: goed. punt. Ik kijk niet per se neer op Rusland. Ja, ja, het is ook gewoon ja, een, z- ja. een zakelijk partnerschap. Dus ja. Het is niet ge- gebaseerd op gedeelde normen of gedeelde nog iets. maar ja, eerder. Het is op wederzijds respect, dan? Ja, misschien manier. wel
2: tussen de leiders hoor. Van, uh, maar ik denk op een bepaalde manier dat uh, de Chinezen meer ontzag hebben voor de VS dan voor Rusland. In de zin van dat is echt een tegenstander waarmee je rekening moet houden. En waar je lange termijn, lange termijn beleid op moet baseren. En ja, Rus, uh, Rusland's economie en uh, al de problemen waar ze mee worstelen, nooit iets aan doen, is zodanig dat uh, ja, China niet ziet als meer dus dan een uh, soort uh, domme perskoop op het schoolplein. Zo, aan, zijn er echt partners op, uh, waar ze wel meer op rekenen? Nauwelijks, denk ik. De enige
0: aan, denk ik. Of ook niet
2: echt. Ja, maar ja. dat is, uh, to- zijn toch gelegenheidspartners. Ik denk... Dat idealitair China toe wil naar een wereldorde die veel meer multipolair is. Dus met meer machten dan de VS als dominante macht. Waar zij dan misschien wel de meest machtige zullen zijn. Maar waar gewoon gelegenheidscoalities kunnen ontstaan. En waar vooral heel veel lokale brandhaarden zullen ontstaan. Waar China zich buiten houdt, en wat hen verder niet veel uit zal maken. En Iran zal misschien in sommige uh, gevallen een nuttige partner zijn, maar wordt niet gezien, denk ik, op lange termijn als een soort uh, bondgenoot. Het enige echt militaire bondgenootschap dat China heeft, dus met Noord-Korea. En ik denk niet dat dat uh, gaat veranderen. Oké,
1: hey, helder, dankjewel. Ja, ik vind het dan toch een vrij isolationistische politiek die, denk ik, China op de lange termijn uh, ook wel kan verzwakken. Misschien het regime in stand houdt, maar het land eigenlijk minder zijn potentie laat waarmaken. Nou, is mijn inschatting dan.
2: Uh, eigenlijk vind ik het niet isolationistisch. Uh, in de zin van dat, uh, we hebben het dan vooral over de banden met China en het Westen. En ik denk dat China is juist wel heel, heel erg proactief bezig met uh, economische verwevenheid creëren met landen in het mondiale zuiden. Dat wel. Ja. Maar niet echt hechter willen
1: samenwerken. Niet echt een bepaalde gemeenschappelijkheid van beleid of van een visie naar de wereld toe ontwikkelen. Daar vind ik het af en toe een harmoniseren van zitten.
0: wereldpolitiek als het ware. Ja,
1: harmoniseren van wereldpolitiek of echt hechtere allianties aan willen gaan.
2: Ja, maar dat is echt een manier geweest waarop het Westen sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk uh, ja, zeker. He- heeft geopereerd. Wat misschien ook weer deels een reactie was op de blokvorming in de communistische landen de sovjet unie uh, Maar ik denk echt dat uh, de opkomst van China en de wereldorde zoals China die zou zien, wordt echt iets helemaal nieuws. Dus dat zal inderdaad niet lijken op wat wij tot nu toe hebben uh, meegemaakt. Het wordt echt een heel ander...
1: Uh... Nou, ze zijn er groot genoeg voor in ieder geval. met <laughs> Precies. 1,4 miljard inwoners.
0: Nou, uh, beste luisteraars, we hebben het dus gehad over de geopolitiek van China. Oh, dankjewel ook, Kasper Wit. Ja, gedaan, we dus. hebben heel veel geleerd. Dat was ook heel interessant. We hebben heel veel onderwerpen ook gewoon niet behandeld. We hebben de helft van onze vragen ja. gedaan. Maar ja, dat is voor de volgende keer. Uh, het is inderdaad een land van belang. We hebben ook besproken waar wij als Nederland. Veel meer ons bewust moeten zijn. Wat China wil. Hoe zij naar de wereld kijken. Wat voor doelstellingen ze, uh, doelstellingen ze hebben. Uh, natuurlijk ook een beetje cultuursensitiviteit. Mag ook wel. Uh, ja, hoe kijken ze naar de wereld. En hoe moeten wij ook daarop anticiperen. En ik denk dat dat vooral de belangrijkste lessen zijn. Uh, en ook dat je natuurlijk een verschil moet maken. Tussen de Chinezen. En eigenlijk echt het regime. Uh, de Chine- Chinese communistische partij. En het Chinese volk. Er zijn ook degelijke grote verschillen daarin. Ook in de belangen die ze hebben met elkaar. Uh, Misha, jij ben nog laatste
1: woorden. Nee, ik hoop natuurlijk dat de luisteraar weer afscheid heeft kunnen nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf.